0: Welkom bij Emotalks, de podcast die vastgoed voor jou vereenvoudigt. Ik ben Sophie van der Wallen, vastgoedmakelaar en oprichter van Emoseur. Met meer dan 15 jaar ervaring in het notariaat en als makelaar gecombineerd, heb ik een mooie expertise opgebouwd. Of je nu op het punt staat om je eerste woning aan te kopen, of je wil je vastgoedportefeuille uitbouwen, Emotalks is het ideale platform om de complexe wereld van vastgoed beter te begrijpen. Duik samen met mij in dit boeiende onderwerp en geniet van deze aflevering. Welkom bij Emotalks. Leuk dat je er weer bij bent. Vandaag hebben we een aflevering en dat gaat over investeren, maar specifiek over investeren in bedrijfsvastgoed. Ik ga dat vandaag niet alleen behandelen. Ik heb bij mij niemand minder dan Tatjana Hidalgo. en Tatjana is vastgoedmakelaar gespecialiseerd in bedrijfsvastgoed bij Alten. Dag Tatjana. Hallo, goedemiddag. Leuk dat je erbij bent dankjewel voor de uitnodiging. Um, ja, wij babbelen heel dikwijls met elkaar en dan stel ik jou een hele hoop vragen en jij mij. En het is super interessant om, uh, om de markten te vergelijken. Maar voordat we er gaan induiken, um, misschien een korte
1: voorstelling geven van wie dat je bent en wat dat je juist doet. Zeker. Um, ik ben uh, makelaar in bedrijfsmatig vastgoed bij het kantoor Alten. Uh, ondertussen al uh, tien jaar, dus uh, het begint uh, te tikken. Um, ik ben zelf uh, actief in de uh, grote regio Mechelen tot in Willebroekhuis op den Berg. Um, en uh, verder ook nog wat de Antwerpse markt samen met de, met de rest van de collega's. Leuk. Um, misschien ook nog heel even, voordat we er helemaal in
0: duiken, kaderen, bedrijfsvastgoed. Wat mogen we daar juist onder verstaan?
1: Bedrijfsvastgoed uh, is, is, zijn, is eigenlijk het vastgoed of, of alle eigendommen waar dat er niet in, uh, in uh, wordt gewoond. Uh, uh, magazijnen, kantoren, uh, winkels, uh, industriële terreinen. Uh, dat is zo. Ja. Dus
0: alles voor uw bedrijven te vestigen, maar niet om ja. zelf te gaan wonen.
1: Ja, absoluut. Ja. Super, dat is ook een
0: heel, interessant, uh, heel interessante niche binnen het vastgoed eigenlijk. Um,
1: zie jij ook dat mensen dat gaan... Kopen als investering? Zeker. Uh, dus los van, uh, van de kandidaat huurders of kopers die een ruimte zoeken om zelf te gaan gebruiken of hun, hun bedrijf in te vestigen, hebben wij uh, bij Alten een afdeling investeringen uh, die niets anders doen als uh, verhuurde gebouwen uh, te verkopen. Ja. Um,
0: en dan, zijn, dan um, zijn dat dan mensen, uh, privépersonen, zoals jij en ik, die gaan investeren in zo'n bedrijfspand? Of zijn dat dan eerder um, bedrijven of vernootschappen die zo...
1: Het zijn meestal vernootschappen. Uh, we zien zelden dat er een privépersoon iets uh, gaat aankopen als bedrijfsvastgoed uh, gaat aankopen als uh, investering. Het komt wel eens voor um, dat ze een kleiner KMO-unitje van 180, 150, vierkante meter gaan aankopen als privépersoon. Maar eigenlijk zeer, zeer zelden. Ja, ik
0: denk ja. een van de redenen waarom we dat ook minder zien, is het um, klimaat, het fiscale klimaat in België, omdat de belastingen op bedrijfsinkomsten, op um, bedrijfs, uh, allee, of bedrijfsvastgoed, toch wel anders liggen. Uh, de belastingsdruk bij particulieren dan bij bedrijven, waardoor dat dat weinig interessant.
1: Meestal als uh, inderdaad als particulieren uh, de beslissing nemen om te investeren in een bedrijfsvastgoed, wordt er dan een patrimoniumvennootschap opgericht, waarin dat ze eigenlijk hun, 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 hun vastgoed mee gaan aankopen. Uh, en dat is 100% correct wat dat u zegt. Uh, het juridische deel, fiscale en btw technisch, uh, zit daar allemaal mee in, uh, in gecoverd. Ja. ja.
0: Dus inderdaad, ja, meer patrimoniumvennootschappen zie je ook dat de bedrijven het zelf gaan aankopen als investering en er dan zelf gaan inzitten, of, is dat dan, um, um, of en gaan ze dat dan ook later verhuren? Of hoe, hoe zie je dat meestal met de bedrijven?
1: Uh, nee, als het echt een investering is, dan, dan, dan kopen ze het aan om te verhuren. Um, af en toe um, durven ze dan ook um, een kantoorgebouw kopen dat iets groter is uh, dan, dan ze werkelijk nodig hebben. Uh, en dan gaan ze een deel verhuren. Uh, maar dat doen ze dan ook om hun potentiële groei op te vangen. Hetzelfde in een magazijn, dat ze zeggen oké, okay, ik wil twee, 300 400 tot 500 vierkante meter meer met een tussenmuur en een extra poort, zodanig dat ik het kan verhuren. En combineren ze die twee zaken. Uh, dus om de groei op te vangen en dan een deel te verhuren. Uh, maar doorgaans in onze afdeling of onze um, ja, afdeling investeringen is het echt puur om als rendement aan te kopen en hun patrimonium van te gaan uitbreiden.
0: Super. Um, zijn er bepaalde aandachtspunten dat we moeten rekening mee houden als we gaan beginnen aan investeren in bedrijfsvastgoed?
1: Um, ik denk dat voornamelijk de keuze moet gemaakt worden of dat je kantoren wenst aan te kopen. Uh, en of dat je uh, een semi-industrieel gebouw wilt, uh, wilt gaan aankopen. Om even stil te staan bij het semi industriële Het is heel belangrijk om je verhouding tussen je magazijn en je kantoor uh, goed te bekijken. Uh, een maximum uh, 10 of 20 procent van kantoor ten opzichte van je magazijn is heel belangrijk. Om toch te kunnen garanderen dat als het gebouw ooit leeg komt, dat je het sneller kunt verhuren. Uh, meer dan 20 procent worden het eigenlijk al wat moeilijker om te gaan verhuren, omdat je dan net iets meer naar de kantoorgebruiker moet gaan zoeken of naar een gebruiker die dat zoveel kantoren niet nodig heeft en daar... Begin het ja. wat, risico wat, wat risicovoller te worden. Um, qua kantoren betreft denk ik dat het heel uh, belangrijk is om te kijken uh, in welke staat dat het kantoor zich bevindt. Uh, en u ervan bewust moet zijn of dat er extra werken moeten gedaan worden. Uh, alles wat energie, uh, milieu, uh, look and feel, ik denk dat dat wel heel belangrijk is. En als je dan toch een secondhand gebouw gaat aankopen, dat je toch wel een budget voorziet om het te renoveren. En dan zijn de slaagkansen ook gewoon veel hoger om uh, je kantoor te verhuren. Ja,
0: dus ook in de uh, kantorenmarkt wordt enorm naar die energieprestatie ja. gekeken. En Met...
1: dat gaat ook komen voor alles wat dat semi-industrieel en logistiek betreft.
0: Ja. Dus als we het hebben over semi-industrieel, is dat een combinatie van kantoor en magazijn?
1: Ja. Ja. Maar dan is toch het aandeel van magazijn veel groter dan, dan het kantoor.
0: Ja. Ja. En um, moeten de magazijnen dan ook al voldoen aan bepaalde energieprestaties? Of hoe zit het daar? Um?
1: De isolatienormen zijn op vandaag wel al strenger. Um, er is nog geen EPC verplicht, ook geen elektrische keuring en, en dergelijke. Maar dat... Dat gaat komen en dat zal niet zo lang niet meer, uh, niet meer duren. Uh, men wil eigenlijk ja, die regel doortrekken naar alle type gebouwen.
0: Ja. Uiteraard, als we gaan investeren in bedrijfsvastgoed, niet onbelangrijk, alleen heel, heel belangrijk zelfs de rendementen: wat mogen we daar verwachten? Kan je daar een gemiddelde op plakken?
1: Um... Het is allemaal wel relatief en afhankelijk van het type vastgoed, de ligging, de staat, verhouding tussen het magazijn en het kantoor. Uh, als het dan een kantoor, alleen maar een kantoor is, hoe zien die kantoren eruit? Hoe is de bouw? Um, maar ja, we zijn natuurlijk op vandaag uh, in een iets moeilijkere markt. Een paar jaar geleden uh, werd er gemakkelijker op risico verkocht. De prijzen waren ook zeer hoog um, en keken investeerder minder. Uh naar zijn risico's. Op vandaag is een investeerder zeer voorzichtig geworden en gaat hem zijn risico toch wel nauwkeurig bekijken vooraleer dat hem de beslissing neemt. Um, en ik denk, allee, vandaag, het, ik spreek nogmaals, het is een gemiddelde, afhankelijk van waar het, het goed gelegen is, eh, zitten we toch tussen de 5,5 en de 8,5. waar we eigenlijk een jaar geleden of een jaar en half gelegen, geleden tussen de vier en, en de 7,5 zaten. Mm. Dus ja, dat zijn een aantal factoren. Ja, het grote kort dan aan goed, goed product, uh, de banken die, uh, die niet zo gemakkelijk niet meer zijn, de interesse die, die verhoogd ja. zijn, dat beïnvloedt eigenlijk toch wel uh, die rendementen. Ik
0: veronderstel dat we het dan hebben over het bruto uh, rendement. Ja, 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 klopt. Dat is echt wel een heel mooi uh, rendement dat er kan gehaald worden op bedrijfsvastgoed. Bij residentieel ligt dat toch een pakje lager op dit moment.
1: Ja, um, ik denk dat het grootste verschil um, is dat een investeerder uh, mikt op lange termijn uh, huurovereenkomsten. Dus hoe langer uw termijn, hoe interessanter dat het wordt en, en hoe happiger dat een investeerder is. Uh, dus dan spreken we een minimum van een zes jaar of een negen jaar vast. Dus dat, dat, dat is één ding. Langs de andere kant um, neemt een huurder in bedrijfsmatig vastgoed heel veel... Uh, taakjes op zich. Daar spreek ik over een onderhoud. Um, betaalde onroerende voorheffingen en dergelijke. Dus er zijn net iets minder zorgen voor een eigenaar of een investeerder. Um, ik denk dat dat zo wat de, de, de factoren zijn die dat ook uh, beïnvloeden. Um, en dan zijn er ook nog een, een, an, een aantal andere voordelen um, die dat ja, denk ik, het verschil maken met, re met residentieel vastgoed. Absoluut.
0: absoluut. Um, zie je bepaalde opportuniteiten in de markt? Um, moeten we eerder kijken naar een KMO-unit aan te kopen als we denken aan investeren in vastgoed? Of wat zou jij adviseren?
1: Um, ik denk dat het op vandaag net iets uh, interessanter is om naar een KMO-units te kijken. Alhoewel dat we daar dan... Tegen het probleem aanbod uh, ze dat er niet zoveel aanbod is, omdat er weer een tekort is aan terrein en aan product. Dus het is niet zo evident. Um, langs de andere kant kijken heel veel investeerders naar hetzelfde product. Um, en ook iets kleinere zelfstandigen die eh, wat aan hun pensioen willen denken. Dus daar is weer heel veel vraag. En gevoeld dat de projectontwikkelaars op vandaag een rem houden eigenlijk aan de, aan de investeerders die op een KMO-park kopen. Dus het is altijd wel het gemakkelijkste. Een magazijnje kopen en een huurde te voorvinden, zeker voor twee, 300 vierkante meter, daar is altijd vraag naar. Dus ik zou... Denken van zeker in een kmo investeren of in een semi-industrieel gebouw met een heel mooi evenwicht tussen uw kantoren en uw magazijnen. Daar denk ik altijd dat er een huurder voor zal zijn. Voor kantoren is het op vandaag iets moeilijker en zou ik het misschien iets minder aanbevelen.
0: Ja, oké, okay. dat is super duidelijk. Um je zegt een KMO-unitje van 200 à 400 vierkante ja, meter. Dat is misschien. <laughs> He, dat voor, voor veel mensen is dat al een mooie KMO-unit. Absoluut ja. um, zie je, Kan je daar ergens zo, stel nu een KMO-unit in een mooi bedrijventerrein rond um, Regio Mechelen, rond deze regio waar we eh, goed bekend zijn, wat is
1: daar ongeveer de gemiddelde prijzen vierkante meter? Die prijzen zijn de laatste jaren ook enorm gestegen, uh, doordat de gronden zeer duur uh, geworden zijn. De bouwprijzen zijn dan ook gestegen. Dus de verkoopprijzen van de units zijn... Gigantisch omhoog gegaan. Uh, een paar jaar terug, dat spreek ik toch wel over drie, vier jaar, he, kocht men een unitje van twee, 300 vierkante meter allee, of 100 vierkante meter aan 1000, 1250 duizend, duizend euro uh, de vierkante meter. Op vandaag zitten we al aan 1700, uh, 1750 en 1900 euro de vierkante meter. Dus dat is echt wel een heel groot verschil. En dan beïnvloedt natuurlijk ook de, de verhuurprijzen, waardoor dat wij hier op vandaag tussen de 60 en de 75 euro de vierkante meter per jaar zitten uh, uh, om een unitje te mogen of, of te verhuren.
0: Ja. Amai, super, uh, super interessant. Um, als laatste, uh, toch misschien even nog stilstaan bij de financiering. Eh, want als je als um, patrimoniumvennootschap of als vennootschap zoiets wil aankopen, hebben er veel dat cash liggen of moet er toch nog,
1: wordt er toch nog geleend? Um, als het investeerder zijn, hebben ze meestal toch wel op zijn minst een groot aandeel. Um, en financieren ze, financieren ze een stuk zelf, omdat dat natuurlijk is ja, de markt, dat is het fijne eraan, ja. het interessante eraan. En dat een huurder het dan blijft, uh, blijft aflossen. Um, dat is van het oog van op de, vanuit de investeerders toe. Uh, Vanuit de ogen van een gebruiker, um, die gaan meestal wel om de, allee, proberen toch het maximale te financieren.
0: Oké. Okay. Um, en krijgen zij vlot een, uh, een lening bij de bank of moeten ze daar ook al wat meer moeite voor uh, gaan doen? Merk je daar een verschil?
1: Mm, uh, ik, nee, de investeerders hebben het eigenlijk net iets gemakkelijker, omdat die ook al meestal een eigen inbreng hebben. Of al op een andere manier uh, middelen hebben... Uh, ja. uh, bij een waarborg kunnen je... Je ja, geven eigenlijk. Voilà, hè? ja. ja dan een uh, dan een eindgebruiker. Super
0: ik vond het een heel interessante aflevering. Um, ik denk als we dat een beetje kunnen samenvatten, dat uh, bedrijfsvastgoed zeker een vast deel kan uitmaken van een mooie diverse uh, portefeuille die je gaat opbouwen. Een spreiding van je risico kan betekenen in uw uh, vastgoedportefeuille. Um, en zeker uh, het overwegen waard is. Hè.
1: Um. Absoluut. En uh, wij hebben verschillende investeerders of, of klanten uh, die dan het eigenlijk gaan vergelijken met de residentieel vastgoed, en denken van hm, het is toch wel net iets gemakkelijker. Um, en we zien dat ze, dat ze ons zelfs vragen van oké, okay, kunnen we ons residentieel portefeuille niet verkopen, want we willen eigenlijk volledig overschakelen naar bedrijfsvastgoed, en dan meestal voornamelijk in, uh, in magazijnen.
0: Ja, vooral, belang, vooral interessant inderdaad voor patrimoniumvernootschappen of vernootschappen die willen gaan investeren, minder interessant voor de privé investeerder, bedrijfsvastgoed. Maar in alle geval, Um, heel hartelijk bedankt voor je tijd. Heel plezier. Um, het was super interessant om daar eens even bij stil te staan. Hartelijk bedankt om te luisteren naar deze aflevering uh, van Imotalks: alles over het investeren in bedrijfsvastgoed. Wil je toch nog even kort een samenvatting van deze aflevering? Kijk dan zeker in de show notes hieronder. Tot de volgende keer.